0: Also ich wollte eigentlich also immer anderen Menschen helfen. Also pathologisch gesprochen würde man jetzt vom Helfersyndrom sprechen. Das habe ich offenbar schon als Kind gehabt. Und in die Medizin bin ich halt gegangen, um anderen Leuten zu helfen. Und also aus der Medizin bin ich dann in die Vorbeugemedizin gekommen, von dort in die Politik. Das ist also ein relativ klarer Weg. Und da ist der Beruf für mich natürlich wichtig. Also ich brauche im Prinzip diese Aufgabe um mir selbst das also Gefühl zu geben, noch an dem weiterzuarbeiten, was ich eigentlich immer gewollt habe, also einen kleinen Beitrag dazu zu lassen, dass wir besser miteinander leben.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast mit Vergnügen. Ich bin Matze Hirscher und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten, mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist eine App, die ich sehr, sehr häufig nutze und vielen von euch schon bekannt sein dürfte. Es ist Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen oder anhören kann. Es gibt neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller zu entdecken. Dabei könnt ihr aus mehr als 25 Kategorien wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung wählen. Außerdem gibt es am Ende eines jeden Blinks Tipps und Tricks für den Alltag und Beruf. Alle Titel stehen euch auf Deutsch oder Englisch zur Verfügung und jeden Monat kommen circa 40, 50 minütige Titel hinzu. Blinkist ist ideal, um kurz in ein Buch reinzuhören oder zu lesen und den wesentlichen Inhalt mitzunehmen. Ich lese zum Beispiel gerade Breath von James Nestor, was ein sehr, sehr faszinierendes Buch über das Atmen ist. Es gibt mal wieder eine tolle Aktion exklusiv für Hote Matze-HörerInnen. Auf blinkist.de erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Vorher kann man das Ganze natürlich kostenlos Sieben Tage lang testen. Blinkest schreibt man blinkist.de Matze. Da gibt es dann den Rabatt. Vielen herzlichen Dank an Blinkest und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Karl Lauterbach. Professor Dr. Karl Lauterbach ist Epidemiologe. SPD-Politiker und gerade einer der präsentesten Stimmen, wenn es um Corona geht. Im letzten Jahr saß niemand so oft in deutschen Talkshows wie er. Auf seinem Twitter-Kanal schätzt er die aktuelle Lage ein und interpretiert Studien. Zusammen mit anderen Wissenschaftlern berät er die Regierung. Mir ist er schon vor ein paar Jahren durch seine Fliege aufgefallen und seine nicht so leicht zu fassen kriegende Art und Weise, die vielleicht daran liegt, dass er eben Wissenschaftler und Politiker ist und damit irgendwie zwischen den Stühlen steht. Denn was ist wichtiger, die Wahrheit oder die Mehrheit? Darüber wollte ich mit Ihnen sprechen sprechen. Wir haben uns, und das ist heute sehr, sehr wichtig, am 9.02.2021 remote unterhalten, also einen Tag vor einer sehr wichtigen Ministerpräsidentenkonferenz, in der es um neueste Corona-Beschlüsse geht und auf die beziehen wir uns auch während des Gesprächs. Ein ziemlich ungünstiger Tag, könnte man sagen, um ein ausgeruhtes Hotelmatze gespräch zu führen. Ich wollte es dann noch nicht verschieben, weil ich es sehr, sehr spannend fand, genau in so einen Moment auch mal hinein zu zoomen. Herr Lauterbach erklärt mir, wie er zu seinen Einschätzungen kommt, wie er den Politiker- und den Wissenschaftler lauterbar unter einen Hut bekommt, wie er resilient bleibt und warum er das alles überhaupt macht. Anders als bei den anderen Gesprächen ist es wirklich um einiges hektischer. Herr Lauterbach spricht recht schnell, sein Telefon klingelt immer wieder. Und am Anfang war die Verbindung nicht ganz optimal. Ich habe aber das Gefühl, dass es sich lohnt, denn ich habe wirklich mehr über die aktuellen Beschlüsse und wie sie zustande kommen erfahren. Und ich habe auch ein bisschen verstanden, wie Karl Lauterbach so tickt. Und am Ende haben wir uns auch für eine zweite Runde verabredet. Natürlich, wenn es viel, viel ruhiger ist. Hier kommt erstmal die erste Runde. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Karl Lauterbach. Wie geht es Ihnen heute? Wir nehmen auf am 9.02.2021. Es ist ein wichtiger Tag heute, glaube ich.
0: Ja, heute ist ein wichtiger, das ist so ein bisschen ein Wendepunkt in der Pandemie, weil äh, auf der einen Seite sinkt die Fallzahl sehr stark, auf der anderen Seite verbreiten sich im Hintergrund sehr gefährliche Mutationen aus England und insbesondere aus Südafrika. Und darüber versuche ich halt, also äh, seit Tagen im politischen Umfeld, bei den Ministerpräsidenten, Kanzleramt, also in allen möglichen Gremien, aufzuklären. Da bin ich nicht allein mit vielen anderen zusammen und also ich versuche halt zu verhindern, dass wir also jetzt Lockerungen beschließen. Die Bevölkerung will Lockerungen, weil die Bevölkerung sieht, die Fallzahlen sinken. Es ist schon so lange im Shutdown, die Bevölkerung ist quasi wundgerieben und möchte also hier also Ankündigungen von Lockerungen. Aber es wäre einfach epidemiologisch, wäre es nicht wirklich geboten. Und da findet derzeit also ein Gerangel statt, also sowohl hinter den Kulissen, aber auch vor den Kulissen, also auch in der öffentlichen Auseinandersetzung. Und in diesem, in diese Prozesse bin ich auf allen Ebenen äh, mit eingebunden. Und daher ist es heute ein stressreicher Tag leider.
1: Ich habe in der Vorbereitung natürlich alles Mögliche angeguckt von Ihnen. Und eine Sache ist mir aufgefallen auf Twitter. Da gibt es ein Header-Bild und da ist eine grüne, gemähte Wiese drauf, da ist eine kleine Brücke zu sehen. Da sieht es wahnsinnig idyllisch aus und überhaupt nicht so wie die Bilder, die man gerade von Ihnen hauptsächlich sieht. Darf ich fragen, wo dieses Bild entstanden ist und was darauf zu sehen ist?
0: Das ist quasi der Garten meines Elternhauses. Und also ich besuche sehr regelmäßig am Wochenende meine noch lebende, fast 86 Jahre alte Mutter. Und wir sitzen dann dort auf der Terrasse und ich blicke quasi also vom Elternhaus weg, so wie ich also von dort auch früher aufgebrochen bin und die Anfahrt ist mehr oder weniger seit Jahrzehnten unverändert, das ist was man da sieht.
1: Also das ist wirklich, wo der kleine Karl sozusagen, wenn er losgerannt ist, über diese Brücke ist er quasi gerannt, die man dort sieht?
0: Über diese Brücke bin ich zum Bus gerannt, um den Bus noch zu bekommen in letzter Sekunde, um damit zum Gymnasium zu fahren.
1: Ach, das ist aber schön. Ähm, weil ich habe mich gefragt, wann Sie zum letzten einen Moment der ja, Idylle hatten eigentlich? Also wann das zum letzten Mal, wenn Sie wirklich... Das ist ja ein sehr, sehr sehr idyllisches Bild, finde ich.
0: Also ich habe in der Tat äh, regelmäßig auch Bilder der Idylle. Ich liebe die Landschaft, also äh, im Rheinland sehr. Meine Schwester wohnt im Rheinland, in mhm. der Voreifel. Dort gehe ich auch häufig mit ihr spazieren und auch also, äh, äh, der Rest der Familie liebt diese Gegend äh, sehr. Von daher, also die Idylle ist mir wertvoll. Will Im Moment wenig Zeit, das zu genießen, bin aber immer wieder in der Lage, das noch einzusteuern, insbesondere bei den Besuchen eben meiner Mutter oder meiner meine Schwester.
1: Ja, Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie, ähm, ja, unsere Gesellschaft wundgerieben ist. Und ähm, mir ist es auch so ein bisschen aufgefallen, als ich äh, mich mit ihm beschäftigt habe, dass alle Videos, die man so eher vor der Pandemie gesehen hat, ja einen äh, etwas lustigeren, strahlenderen Herrn Lauterbach gesehen hat. Und also natürlich ist heute so ein besonderer Tag, aber wie wundgerieben fühlen Sie sich?
0: Ich weiß nicht, ob bunt bei mir der richtige Ausdruck ist, aber es ist natürlich etwas, also, was also keinen Spaß macht. Diese Arbeit ist fordernd. Und zwar deshalb, weil wir natürlich alle, das also bin nicht nur ich, sondern wir haben ja alle auch eine große Verantwortung. Also das, was wir sagen, muss zum einen richtig sein. Das heißt, die Studien, die ich jeden Tag lese und interpretiere, die muss ich richtig verstehen, richtig interpretieren. Und das ist mir nur möglich, indem ich halt mit vielen anderen Wissenschaftlern auch über die Studien spreche, dass es zu einer bei einer gemeinsamen also Verständnisgrundlage äh, überhaupt kommt, dass man aus den gleichen Studien, wenn man sie gleich versteht, dann unterschiedliche Rückschlüsse noch ziehen kann, das ist unbenommen, aber erstmal muss man ja so also, sagen wir mal, die Studien richtig tief gut verstehen. Und das erfordert genaues Lesen und viele Absprachen, das ist kompliziert zu organisieren. Da darf kein Fehler passieren. Dazu muss man auch immer im politischen Umfeld aus, aus, ausdrücklich darauf achten, dass nicht so ausgedrückt wird, dass es gegen einen verwendet werden kann, dass es verhetzt werden kann. Diejenigen, die also mit anderen Meinungen unterwegs sind, also achten zum Teil auch sehr darauf, dass etwas, was man gesagt hat, bewusst missverstanden werden kann. Also im Volksmund nannte man das früher, dass einem die Worte im Mund herum gedreht werden. Und darauf sind heute Leute spezialisiert, die schauen nach Lücken, nach Verhetzbarkeitslücken, in die man eindringen kann, um das Gegenüber zu diskreditieren. Darauf muss man achten, das ist ein Stressaspekt. Und natürlich ist es auch schwierig, also zum Teil Positionen vertreten zu müssen, die unpopulär sind und äh, die man aber vertreten muss, weil man also einfach eine bessere Datengrundlage hat oder ein besseres Verständnis der Situation. Und der Überbringer der guten Nachricht ist natürlich immer deutlich beliebter als der Überbringer einer gemischten Nachricht oder einer Unsicherheit oder gar einer schlechten Nachricht. Und in der Situation finden sich derzeit viele Wissenschaftler. Und ich bin daher in den Welten der Politik und in der Welt der also Wissenschaft parallel unterwegs. muss jeweils sehr genau darauf achten, was ich sage, wie fundiert das ist wie ich und das natürlich nicht, ohne Stress.
1: Ja, Also Sie haben ähm, vor einer ganzen Weile ein Interview mit Gregor Gysi gemacht, das hatte ich mir angeguckt und er sagt einen schönen Satz, in der Politik geht es nicht um die Wahrheit, sondern um die Mehrheit. Und da haben Sie gar nicht so viel zu gesagt. Ich habe mich gefragt, also Sie sagen das ja auch gerade, ähm, wie das zusammengeht, also wie die Fakten eines Wissenschaftlers, mit der er arbeitet, mit denen Sie arbeiten und eben dieses, ähm, es geht ja um Mehrheiten um Beliebtheiten um eher gute Nachrichten wie wie sieht dieser Konflikt in Ihnen selbst aus?
0: Ich versuche die Mehrheit von der Wahrheit zu überzeugen. Also in der Politik gibt es im Prinzip also wenn man so will zwei Gruppen eine große Gruppe die versucht auf der Grundlage der Wahrheit die Mehrheit zu erreichen. Ja. Und es gibt eine kleinere Gruppe, die versucht, die Mehrheit zu erreichen, zum Teil ohne, dass sie auf die Wahrheit viel achtet oder zum Teil auch mit der Unwahrheit. Mittlerweile ist es auch ein beliebtes und erfolgreiches politisches Geschäftsmodell geworden, also mit gezielter Unwahrheit die Mehrheit zu erreichen. Und das ist neu. Die, Sozi die sozialen Medien also machen das möglich. Die ermöglichen es also sehr viel besser als früher, mit einer Lüge oder mit der Unwahrheit Mehrheiten zu Bilden, Mehrheiten zu erreichen. Also somit sind die so sozialen Medien ein gutes Instrument, also ein sehr wirksames also Instrument mit einem langen Hebel, über Unwahrheit die Mehrheit zu erreichen oder zu verunsichern.
1: Also das ist ja sehr das Außen. Aber ich stelle mir vor, dass es auch innerlich, also bei Ihnen selbst, ne, also so in Ihnen, das schlagen ja im Grunde auch, wenn ich das so richtig sehe, zwei, zwei Herzen. Das eine ist das politische Herz und das andere ist natürlich aber auch das Wissen, Herz. Also gibt es da Konflikte? Gibt es manchmal Situationen, wo Sie sagen, ach, also wenn ich das, also wenn ich jetzt wieder derjenige bin, der das und das sagt, dann geht das auf Kosten der, des einen Herzens oder auf Kosten des anderen Herzens? Kennen Sie diese Konflikte?
0: Die Konflikte kenne ich, die löse ich aber immer so auf, dass ich tatsächlich in jetzt einer solchen Situation in der Pandemiezeit, dass ich da wenig darum gebe, dass ich dann die ein oder andere politische Unterstützung verliere, also wenn ich also etwas sage, was zwar unbeliebt ist, aber was gesagt werden muss. Also tatsächlich war ich nie bereit, also äh, sagen wir mal, sehr viel äh, an sagen wir mal, Wahrheitstreue aufzugeben, um politischen Landgewinn zu gewinnen. Und jetzt in einer solchen Notlage, in der sich die gesamte Bevölkerung befindet, also bin ich dazu noch weniger bereit. Das heißt, wenn ich also politisch Konsequenzen dafür zahlen muss, wenn ich zum Beispiel also durch die Position, die ich vertrete, die nicht bei jedem also beliebt ist und also die auch oft Dinge verkündet, die man lieber nicht verkünden müsste. Wenn das zum Beispiel zur Folge hätte, dass ich das Bundestagsmandat nicht halten kann, zum Beispiel nicht wiedergewählt werde, dann ist es eben so. Aber ich bin jetzt nicht an dem Punkt, also ich glaube nicht, dass das der Fall ist, sondern ich glaube, dass ich wieder gewährt werde. Aber selbst wenn es die politische Laufbahn kosten würde, dann würde ich das zur Not auch noch in Kauf nehmen, wenn ich jetzt in einer solchen landesweiten also Notlage also mich dafür nicht verbiegen müsste.
1: Hat sich das bei Ihnen verändert? Also hat diese Notlage das verändert?
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich war also in, auch in der Vergangenheit, also in schon zunehmend zu der, also Überzeugung gekommen, dass in der Politik, also dieses, ähm, Geschäftsmodell mit Unwahrheiten oder mit seichten Sprüchen oder ohne zur Sache zu sprechen, also weiterzukommen, uns, dass uns das nicht mehr viel weiterhilft. Ich hatte mich ja schon, also vor dieser, also Katastrophe hatte ich mich dafür sehr stark eingesetzt, in der eigenen Partei der SPD den Klimaschutz sehr viel stärker in den Vordergrund zu stellen. Ich habe mich ja sogar angetreten als Parteivorsitzender, potenzieller Parteivorsitzender mit Nina Scheer, um also die SPD quasi neu zu erfinden als eine viel stärker klimaschutzorientierte, umweltorientierte Partei. Und auch das war ein radikaler Neubeginn, der hat mir viele Feinde auch in der Partei leider also äh, besorgt und äh, auch da äh, also bin ich der Meinung äh, man kommt mit sage ich einmal, Halbwahrheiten oder mit halb schnellen Geschwindigkeiten äh, bei großen Krisen einfach nicht weiter und ich glaube dass die Zahl der Politiker die das so sehen wie ich das sehe zunimmt so dass wir also mehr Wissenschaftler in die Politik bringen müssen wir müssen aber auch in der Politik uns angewöhnen wissenschaftliche Erkenntnisse stärker zu integrieren, auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die jetzt nicht unbedingt populär in der Kommunikation sind.
1: Wie kann ich mir das vorstellen, also Sie haben ja schon erzählt, dass Sie, also um eine gute Entscheidung treffen zu können oder beziehungsweise auch vor allen Dingen dann eine Empfehlung, müssen Sie ganz viel Studien lesen. Wie kann ich mir Ihre Wissensarbeit vorstellen, jetzt auch vor allen Dingen in der Zeit, wo, ne, jetzt sprechen wir gerade, es gibt, Termine, es war jetzt auch nicht einfach diese Stunde zu bekommen, aber es geht ja die ganze Zeit, jeden Tag kann ich mir vorstellen, haben Sie unendlich viele Termine. Wann findet die Wissensarbeit statt?
0: Über den Tag verteilt in der heutigen Zeit natürlich und sonst mache ich das in der Regel später am Abend oder nachts, muss man sagen, weil ich bin immer ein Spätabend- oder Nachtarbeiter gewesen und habe auch in den ja mittlerweile also äh, fast, also wenn man die beratende Zeit mitzählt, 15, 16 Jahren Politik habe ich immer weiter auch zusätzlich die Studienlage also sehr genau studiert in dem Bereich, in dem ich ein besonderes Interesse habe, nämlich in der Epidemiologie. Dafür habe ich auch einen Lehrstuhl. Der Lehrstuhl also an der Uni Köln ruht derzeit, der ist für Gesundheitsökonomie und klinische Epidemiologie. Die klinische Epidemiologie hat mich in den letzten Jahren mehr interessiert als die eigentliche Gesundheitsökonomie, das muss ich auch schon sagen. Und da lese ich halt am späten Abend, ich bin eingebunden in ein Netzwerk von Wissenschaftlern, mit denen ich auch also zusammenarbeite, die mir helfen, relevante Studien zu erkennen und umgekehrt. Und daher ist das quasi eine eingeübte Routine. Die hat natürlich jetzt eine ganz andere Dimension gewonnen in der Covid-Zeit. Das ist ganz klar. Aber mir hat geholfen. Und das ist ja auch überhaupt der Grund, weshalb ich als Politiker und als Wissenschaftler parallel hier auftreten kann. Mir hat geholfen, dass ich die wissenschaftliche Studienlage in der klinischen Epidemiologie, also welche Medikamente wirken, wo sind Durchbrüche in der Bekämpfung von Krebskrankheiten, Demenzerkrankungen oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Wo sind diese Durchbrüche? Dass ich das seit Jahren mache, in der Regel abends mache oder spät in der Nacht. Das hat mir auch hier geholfen, das findet auch jetzt statt.
1: Und ist dieses, ähm, dieser Verbund, dieses Netzwerk, hat sich das erst gebildet oder gab es das schon die ganze Zeit? Also ist das, so ein, ist das ein Netzwerk, wo man als Wissenschaftler einfach teilnehmen kann oder hat sich das? haben Sie das aufgebaut oder wie kann, also wie kann ich mir diese Verbindung vorstellen?
0: Also in der klinischen Epidemiologie gibt es das Netzwerk schon lange, insbesondere auch mit ein paar Kollegen aus den Vereinigten Staaten, weil ich zwar meine Professur an der Uniklinik in Köln ruhen lassen habe, aber die Gastprofessur im Department of Health Policy and Management an der Harvard School of Public Health weiter ausgeübt habe. Von daher habe ich da ein Netzwerk. Das war aber ein Netzwerk, was für die eigentliche Covid-Pandemie wirklich keine Rolle spielte, weil das sind alles keine Covid-Experten. Ja. Das Netzwerk, was ich jetzt nutze, das hat sich in den Monaten aufgebaut. Das sind halt Epidemiologen, und also Virologen, aber auch Kliniker, die sich auf Covid spezialisiert haben, die sind in diese Thematik zum Teil so reingegangen, wie ich auch. Und da natürlich ein paar Virologen, die immer schon mit Coronaviren gearbeitet haben, zum Beispiel insbesondere Christian Drosten. Das ist aus meiner Sicht derjenige, der in Deutschland, aber auch weltweit, also die größten, also Erfahrungen mit Coronaviren allgemein hat. Mit ihm arbeite ich eng, stimme ich mich da ab. Aber auch andere und die anderen sind zum Teil da hinzugekommen, also quasi im Rahmen der Pandemie. Die haben vorher entweder an anderen Viruserkrankungen gearbeitet. Und zum Beispiel Melanie Brinkmann, mhm. die hat früher bei Herpesviren gearbeitet, ist jetzt auf Covid spezialisiert und Epidemiologen und also Physiker und Mathematiker, die modellieren, die ich vorher gar nicht kannte, mit denen ich aber jetzt so eng zusammenarbeite, dass das zum Teil sogar also so etwas wie Freundschaften gebildet hat.
1: Und sind das also, haben Sie dafür einen so ein Auftrag erhalten also sagt Ihnen jemand Herr Lauterbach jetzt Sie sehen es ja gerade hier Covid kommt jetzt mal ich vereinfache das mal kümmern Sie sich mal bitte drum da Experte für zu werden vernetzen Sie sich mal oder ist es etwas was Sie selbst angetreten haben
0: also Experte wird niemand weil jemand dazu eine Aufforderung bekommt das ist ja ganz klar also, Experte werden Sie nur für etwas, wenn Sie demonstrieren können, dass Sie das auch beherrschen, wofür Sie der Experte sein wollen. Mhm. Und wir haben in Deutschland schon das Problem, dass viele als Experte gelten, aber in Wirklichkeit keine Experten sind. Für mich war das einfach naheliegend, weil ich habe hier, also sagen wir, 20 Jahre Gesundheitspolitik gemacht. Von daher kenne ich die Abläufe sehr gut. Ich habe sehr viele Jahre zusammen mit J Jens Spahn, dem Gesundheitsminister, gearbeitet, war sehr viele Jahre gesundheitspolitischer Sprecher, Fraktions- Vorstand, also für Gesundheit in der SPD. Somit war ich ja quasi also in die Bereiche schon weitgehend eingearbeitet, aber dass ich mich in Covid so intensiv eingearbeitet habe, das ist einfach interessensbedingt gewesen. Als ich gesehen habe, damals noch in Boston, da hatte ich gerade meine Gastvorlesung, als mir klar wurde, dass das uns mindestens ein Jahr, vielleicht zwei Jahre beschäftigen wird, da habe ich mich einfach also konzentriert und habe zur Bewältigung also dieser ja, sagen wir mal, schlechte Nachricht auch, also mir vorgenommen, dass ich mich da so intensiv einarbeite, wie ich kann und habe ein entsprechendes Netzwerk aufgebaut. Aber da habe ich mir nicht vorgenommen, ich werde jetzt dafür der Experte, also um irgendjemanden zu beraten, sondern. Ich wollte einfach so viel über die
1: Krankheit wissen wie geht. Also das heißt, also ja, also das, ähm, gut, dass Sie das mit dem Expertentum nochmal erklärt. Das finde ich, find ich einen sehr, sehr guten Hinweis. Aber ich meinte eher, beauftragt Sie jemand dafür oder beauftragen Sie sich selbst? Und wenn ich das richtig verstanden habe, Sie haben sich im Grunde selbst beauftragt, wie vermutlich die meisten, die das jetzt machen.
0: Genau, die meisten, die das jetzt machen, sind quasi keine Beauftragten durch jemanden, sondern wir werden halt angefragt. Bei mir sind das also... Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel die Ministerpräsidenten, also der Bundesländer oder meinetwegen das Kanzleramt oder, also, es äh, ist ja auch bekannt, also ab und zu, also, äh, tausche ich mich auch mit, mit, äh, mit, Merkel aus, auch mit anderen, also sehr intensiv, zum Beispiel arbeite ich sehr intensiv zusammen mit Manuela Schwesig, somit gibt es also diese politischen, also Anfragen, es gibt aber auch Medienanfragen und Anfragen von anderen Wissenschaftlern und von, also, ähm, also von einfach Betroffenen. Somit, es gibt einfach sehr viele Anfragen. Und je mehr man Anfragen bearbeitet, je mehr man die also Erkenntnisse, die man hat, teilt, auch in den sozialen Medien oder in öffentlichen Auftritten, auch in Talkshows, desto mehr wird klar, wer sich auskennt und wer nicht. Und so wird man quasi Experte auf der Grundlage von sehr viel Arbeit. Man beauftragt sich aber selbst.
1: Also, es gibt niemanden im Grunde, der Ihnen sagt, ähm, Herr Lauterbach, könnten Sie da mal einen Blick drauf werfen? Ähm, also, es gibt niemanden, der.
0: Doch, das gibt es oft. Ah. Das gibt es oft. Also, beispielsweise jetzt mal wegen. Also, die Frage, wie gefährlich ist eigentlich die Südafrika-Variante im Vergleich zur britischen ja. Variante? Also, was wissen wir darüber? Dass dann also äh, politische Kollegen also, äh, sagen, was kannst du uns dazu sagen? Kannst du dazu vortragen? Mhm. Kannst du dazu beispielsweise uns also mal einen Überblick geben? Oder kannst du es mal zusammenstellen? Oder kannst du mal in einem Papier darstellen, wie ist die Lage dazu genau? Oder was bringen Luftfilteranlagen? Oder kannst du mal aufschreiben, sind FFP2-Masken wirklich also wirksamer als chirurgische Masken, also andere medizinische Masken? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Oder welche Impfstoffe haben wir bis wann? Und diese Anfragen gibt es unentwegt und die bediene ich auch zu einem großen
1: Teil. Aber Sie entscheiden am Ende, was Sie, was Sie davon annehmen und was nicht. Also Sie entscheiden quasi, habe ich die Zeit dafür, kann ich mir das gerade, ja, habe ich die Zeit dafür, habe ich das Wissen, dafür habe ich die Expertise. Das ist ein, Also Sie haben keinen Chef, der Ihnen in irgendeiner oder die, äh, vorschreibt, Nein. was Sie zu tun oder zu lassen haben.
0: Nein, das hat niemand, also in der Politik hat das niemand. Wir müssen unsere Funktionen erfüllen, aber die Bandbreite, wie wir das machen, also worauf wir Schwerpunkte legen, was wir also intensiver machen, was wir weniger intensiv machen, das entscheidet jeder von uns selbst.
1: Und Sie sind ja SPD-Mitglied. Gibt es dann eine Absprache innerhalb der Partei, was man dann macht oder ist das auch alles individuell? Also gibt es.
0: Das ist auch sehr individuell, Also, äh, aber wir verstehen uns gut. Das läuft informell und äh, man lässt im anderen Spielräume. Also äh, somit, also informell läuft so etwas und da gibt es jetzt keine Absprache: du sagst das, ich sage das oder sagst du zuerst mhm. das und dann bestätige ich, was du gesagt hast und so. So etwas gibt es also schon zu Routinezeiten nicht und erst recht nicht in der Covid-Zeit.
1: Okay. Ähm wie gesagt, wir sprechen ja heute am 9.2. und ähm, morgen ist die Ministerpräsidentenkonferenz. Und heute Morgen, da haben sie getwittert, ähm, ich nehme das nur mal als ein Beispiel, dass, um das ein bisschen zu verstehen, wie, wie das so alles entsteht. Die politische schlechteste Lösung wäre warten, bis die dritte Welle beginnt, weil dann die Bevölkerung reif für die schlechten Nachrichten wäre. Das wäre falsch, weil die verlorene Zeit nicht einholbar ist. Es bleibe nur Lockdown bis Ostern. Jetzt sind Mut und Transparenz gefragt. Das, das haben Sie getwittert. Und ich frage mich, woran erkennen Sie, dass Sie mit einer Einschätzung richtig liegen? Weil das ist ja schon sehr, das ist ja eine sehr klare Empfehlung, was jetzt zu tun ist. Woher, wann wissen Sie und woran erkennen Sie, okay, das kann ich jetzt, ne? wir sind ja quasi in der Nacht, Sie lesen die Studien, Sie machen sich Gedanken. Was ist der Moment, wo Sie sagen, jetzt kann ich eine... Einschätzung abgeben?
0: Also es ist sehr unterschiedlich. Also jetzt um diese spezifische Entscheidung oder Empfehlung zu besprechen, dazu hatte ich schon also seit einigen Wochen die Studien gelesen. Das ist jetzt keine Studie, die ich letzte Nacht gelesen mhm. habe. Ich beschäftige mich schon seit einigen Wochen mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit und den Unterschieden der unterschiedlichen Varianten. Und am wochenende habe ich dazu ein paar berechnungen gemacht und die habe ich dann einem cambridge wissenschaftler der auf b 117 spezialisiert ist aus england also vorgetragen der hat eigene berechnungen gemacht und wir haben das dann abgeglichen dann haben wir darüber noch heute dann haben wir da am sonntagnachmittag darüber noch mal länger telefoniert dass man also geschaut hat und somit war das quasi also abgeglichen mit also zum einen der literatur die es dazu gibt aber zum anderen auch noch mal mit einem Austausch mit einem der vielleicht bekanntesten, also b 117 coronavirus epidemiologen weltweit von der Universität in Cambridge, mit dem ich das noch einmal abgeglichen hatte. Das habe ich dann also auch noch nochmal mit deutschen also Spezialisten besprochen. Also kann ich ja hier auch sagen, dass ich über diese Berechnungen auch, also mich zum Beispiel mit Christian Drossen, aber nicht nur mit ihm ausgetauscht habe, sondern auch mit ein paar anderen, mit Dirk Brockmann beispielsweise, einem Physiker von der Humboldt-Universität, der sehr eingearbeitet in die Thematik ist, ein paar andere noch. Und war das ja eine, weitere, eine weitreichende Entscheidung ist, eine weitreichende Empfehlung. Und danach habe ich das dann, also am Sonntag erstmalig habe ich die Berechnungen also auf Twitter gestellt, habe dann was Reaktionen bekommen darauf und habe das dann nachher politisch so übersetzt. Und das ist dann in den Tweet gemündet, den Sie gerade zitiert haben von heute Morgen.
1: Machen Sie das, damit Sie für Ihre Position, für Ihre Einschätzung quasi, dass sie Wind, dass diese Einschätzung Wind bekommt? Das heißt, dass wenn morgen die Minister sich treffen, dass dann vielleicht schon eine Öffentlichkeit da ist, dass sie vielleicht schon in der Talkshow waren oder wie auch immer, dass, dass sozusagen diese Position, diese Einschätzung, dass sie sich sicher sein können, dass die damit einfließt? Oder warum ähm, gehen Sie damit zum Beispiel so sehr in die Öffentlichkeit?
0: Also dem Ministerpräsidenten ist diese Einschätzung von mir bekannt. Mhm. Das ist also somit also das also erfahren die nicht über die Öffentlichkeit oder erfahren die nicht über die also über Twitter, sondern darüber rede ich mit den Betroffenen okay. direkt und das ist also somit damit also das ist da nichts Neues. Mhm. Ich habe das also intern auch schon also habe ich das somit dass ich diese Position vertrete ist bekannt und darüber ist auch gesprochen worden. Ehm, trotzdem muss man natürlich auch die Öffentlichkeit an diesen Prozessen, an diesen Entscheidungen beteiligen. Es kann ja nicht so sein, dass wir im Hintergrund hier Entscheidungen vorbereiten und dann treten wir dann vor die Presse und sagen, das ist es jetzt so, was und so weiter. Das heißt, egal wie jetzt entschieden wird, dann muss also sagen wir mal, die Öffentlichkeit wissen, was waren die Argumente, die im Hintergrund eine Rolle gespielt
1: haben. Das ist die Transparenz.
0: Mhm. Somit sehr, das ist die Transparenz, genau. Es ist ja sogar in dem Tweet dann angesprochen, dass die Transparenz halt daher ja. muss. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, das ist eine Position, die man vertreten kann. Vertreten tatsächlich einige der Entscheidungsträger auch, die sagen, die Öffentlichkeit ist jetzt noch nicht bereit nochmal, also äh, sag ich mal, eine Runde Lockerung äh, aufzuschieben und im Lockdown zu bleiben. Die Bevölkerung will ein Signal. Wir müssen der Bevölkerung irgendetwas schenken, damit sie bei Laune bleibt, wir öffnen beispielsweise die Friseurläden, das, also ist dann ein Signal, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und also wir warten, bis die Fallzahlen steigen. Und wenn die Fallzahlen dann steigen, dann sieht die Öffentlichkeit, wie gefährlich diese neuen Mutationen sind. Und dann ist die Bevölkerung quasi bereit, dann noch mal mitzuziehen. Mhm. So könnte man ja vorgehen. Und das ist also eine Möglichkeit. Von daher kann es durchaus sein, dass man sich darauf morgen verständigt. Ich hielte das nicht für richtig, aber trotzdem ist das eine Möglichkeit, die wäre auch vollkommen legitim. Also es ist durchaus manchmal richtig zu sagen, die Bevölkerung müssen wir mitnehmen. Wir müssen hier erst sehen, also wie gefährlich das wirklich ist. Dann läuft man aber rein epidemiologisch natürlich immer der Entwicklung ein Stück weit hinterher. Ich halte das daher für inhaltlich falsch, aber es kann politisch durchaus die richtige Entscheidung sein.
1: Wenn Sie eine Entscheidung treffen, geht es dabei bei Ihnen nur um die... Epidemiologische Entscheidung. Oh Gott, das ist so ein schweres Wort, Entschuldigung. Also gucken Sie sich sozusagen die Virusverbreitung an oder spielen da zum Beispiel psychische Erkrankungen oder wirtschaftliche Lage. Spielt das in, in Ihren Berechnungen eine Rolle?
0: Ja, das spielt eine Rolle. Das wird ja immer unterstellt. Also Christian Drosten zum Beispiel, der wird immer unterstellt, er würde nur auf die Viren schauen. Mhm. Auf die Zahl der also Infizierten mit dem Virus. Andere, also sogar Kollegen sagen, also er wird nur auf die Virusoberfläche schauen. Ja. Das ist vollkommen also unsinnig und unverschämt eine Unterstellung. Natürlich schauen wir auch auf das, was da alles kommt, was da daran hängt, also auf die Lebensqualität der Menschen, auf die Stimmung der Menschen, auf die vielen Kinder, die tatsächlich also nicht die, die Schulbildung bekommen, die sie benötigen. Also wir schauen auf all diese Faktoren. Mhm. Und das tue ich auch. Von daher fließt da das Epidemiologische ein, aber das andere auch. Zum Beispiel habe ich jetzt eben, um dann nochmal also, äh, ein Argument aufzugreifen, darauf hingewiesen, es wird ja oft gesprochen, also wenn wir den Lockdown jetzt weitermachen, dann gibt es viele depressive jüngere Leute. Ja. Das stimmt. Das stimmt, aber es gibt auch sehr viele depressive jüngere Leute, die also Covid gehabt haben und nicht mehr richtig gesund werden. Also dieses chronische äh, Erschöpfungssyndrom, was sich ausbildet bei bis zu 10% der Infizierten. Also führt sehr häufig zu schweren Depressionen, zu Denkfähigkeitseinschränkungen, Merkstörungen. Ist oft nach vielen Jahren nicht weggegangen. Das wissen wir aus der SARS-1-Pandemie 2002, 2003. Diejenigen, die das gehabt haben, oft Jüngere. In einer Studie, die ich dann heute getwittert habe, 31 Jahre alt im Durchschnitt, ist das nach Jahren nicht weggegangen. Das sind auch depressive Menschen. Das sind auch Menschen, die eine hohe Suizidalität haben. Das sind Menschen... Die zum Teil nicht mehr in dem Beruf arbeiten können, in dem sie früher gearbeitet haben. Das ist bitter. Und daher also äh, bin ich davon überzeugt, dass wir beides beachten müssen. Also die Kosten, die jetzt sofort kommen durch Tod und schwerste Erkrankung, aber auch die Kosten, die indirekt sind. Dazu zählen die ökonomischen Kosten, dazu zählen die Lebensqualitätskosten, jetzt aber auch nach vorne gerechnet. Aber wir versuchen wirklich viele Aspekte, mit zu berücksichtigen und diese sagen wir mal, Unterstellung. Also mir ging es nur um die also sagen wir, reine Epidemiologie und Christian Drosten oder anderen Virologen ging es ausschließlich um die Viruslast in der Bevölkerung. Und das ist natürlich abwegig und springt viel zu kurz.
1: Aber man kann vermutlich nicht, wenn man so eine Empfehlung ausspricht, an alles denken, oder? Also Es ist, also scheint mir wahnsinnig kompliziert zu sein, in der jetzigen Zeit, also mit all dem, was hier einfließt, wirklich zu sagen, okay, so machen wir das jetzt. Also das halte ich für sehr, sehr schwierig, oder?
0: Das stimmt, aber man kann versuchen, viele Aspekte reinfließen zu lassen. Und wir sind ja auch nicht allein. Also tatsächlich ist es so, wenn es also zusätzliche Argumente gibt, die wir zu wenig beachten, dann müssen andere die bringen. Das passiert ja auch. Und ähm, also niemand also hier im politischen Berlin sieht alle relevanten Argumente gleichzeitig. Mhm. Ich warne aber vor Verschwörungstheorien, die in die Richtung gehen, dass es hier eine also, Hidden Agenda gäbe. Also dass wir irgendetwas vorhätten mit der Bevölkerung oder dass wir also bestimmte Argumente ganz gezielt ausklammern würden. Also, wir beschäftigen uns mit allen Argumenten, dass man da das eine oder andere übersieht oder auch zu spät sieht. Das stimmt, das ist unbenommen, aber hier gibt es keine systematische Unterdrückung von Argumenten, die also gesehen werden müssten, zumindest in meiner Einschätzung der Lage.
1: Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Mein heutiger Werbepartner ist Moulin Rouge, das Musical. Sicher habt ihr schon mal von dem berühmten Nachtclub Moulin Rouge in Paris gehört. Dazu gibt es exklusiv in Köln ein spektakuläres Musical, das im Jahr 1899 spielt und auf dem gleichnamigen Oscar-prämierten Film von Baz Luhrmann, Popmusikgeschichte, solltet ihr euch ein Ticket sichern. Das gibt es bereits ab 59,90 Euro und den Link findet ihr natürlich wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Moulin Rouge, das Musical, für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Gibt es in Ihrem Umfeld, also in Ihrem näheren Umfeld, ob das Freunde oder Familien sind, gibt es Menschen, die das alles für eben eine Verschwörung halten. Also sozusagen in meinem Umfeld kann ich sagen, kenne ich das nicht, aber ich kenne im erweiterten Freundeskreis auch Familien, wo die Eltern bei einer Freundin irgendwie einfach glauben, dass das alles, dass das Bill Gates dahinter steckt. Haben Sie in Ihrem näheren Bekanntenkreis so einen Fall, wo Sie merken, der oder die glaubt an was völlig anderes?
0: Ein Fall, ja, ein Fall ist mir tatsächlich bekannt. Da also äh, äh, hat tatsächlich eine äh, Freundin von mir, gute bekannte Freundin, die hat mich einfach gebeten, ich könne ihr ja die Wahrheit sagen mhm. In einer Situation, die gelöst war, meinte sie, also jetzt könnte ich doch die Wahrheit sagen, was wir vorher. Und für mich war die Situation tatsächlich alles andere als angehen, war befremdlich. Also es, also es kam dann plötzlich raus, dass sie dort also, äh, also äh, sich Vorstellungen gemacht hatte an hochintelligente intelligente Personen, also dass sie sich vorgestellt hatte, dass wir, dass wir da irgendein Reset oder was auch immer, ich wusste jetzt gar nicht, wo was sie spricht, also vorbereitet hätten und also, äh, sie, also wollte jetzt von mir hören, jetzt, so, also, wo wir hier so vertraut sprechen würden, ich sollte doch sagen, was würden wir planen, was unsere Pläne wären. Und da war ich wirklich tatsächlich überrascht, dass selbst jemand, also der sehr intelligent ist, dann quasi so einen verschwörungstheoretischen Nonsens glauben kann. Aber ich muss sagen, also ich, ich kenne da sehr wenige und äh, das hängt aber auch wahrscheinlich damit zusammen, dass mein Bekanntenkreis halt aus also äh, Politiker und Wissenschaftlern besteht aber auch aus Menschen, die sagen wir sehr geerdet sind. Meine also Familie beispielsweise sind keine also also sagen wir, die Kinder sind jetzt quasi also auch also studierend sind Akademiker, aber die, die Generation davor war sehr bodenständig. Das waren Arbeitsleute, Handwerker und so weiter. Und da findet also so etwas auch nicht statt, muss ich sagen. Von daher ist mein eigener also äh, meine eigene Exposition zu solchen Positionen sehr eingeschränkt gewesen. Aber einmal ist es tatsächlich passiert, dass ich also aus dem Stauden nicht herauskam, wo jemand tatsächlich das also äh, tatsächlich unterstellte, dass wir hier eine, dass wir hier etwas planen, worüber wir öffentlich nicht sprechen könnten. Aber hier könnte ich jetzt mal könnte ich mal diese Katze aus dem Sack lassen. Hm.
1: Herr Lauterbach, kann ich Sie ganz kurz bitten, das Handy auf äh, stumm zu stellen, weil die ganze Zeit hier sozusagen so Nachrichten reinpingen, äh, wäre, wäre das möglich?
0: Ich versuche das mal. Das ist ein anderes Gerät, wo so. ich also auf also Fragen reagieren musste.
1: Ah okay.
0: Jetzt dürften die Zwischentöne erstmal gesperrt ah, okay. sein. Okay. Hoffentlich wenig.
1: Dankeschön. Ich, <lacht> ähm, danke ich habe ähm, zu dieser Freundin ich, noch mal eine kurze Nachfrage. Was machen Sie in so einem Moment? Also wenn genau das passiert. Also A interessiert mich: Sind Sie mit dieser Freundin noch befreundet? Und B wie, ja was, was, was kann man dann machen?
0: Ich habe zuerst versucht zu argumentieren und als ich dann gesehen habe, dass es keinen Zweck hat, also habe ich das Gespräch beendet und irgendwann gebeten, ob sie möge gehen.
1: Und sind Sie noch befreundet?
0: Ich nicht aus der Schule plaudern, aber tatsächlich, also war das, also es war, äh, seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen.
1: Ist Ihnen der Einfluss, den Sie gerade haben, also wenn Sie Talkshows sitzen. Es ist ja schon oft darüber geschrieben worden, wie, wie viele Talkshows im letzten Jahr waren und so weiter. Ist Ihnen bewusst, welchen Einfluss Sie da gerade haben? Also was Ihre Worte im Positiven wie im Negativen machen?
0: Ja, ich bin mir natürlich darüber bewusst, dass das sehr viele Menschen sehen, dass, dass auch viele Menschen auf meine Position Wert legen. Mhm. Ich bin auch mir darüber im Klaren, dass es sehr viele Menschen gibt, die meine Position ablehnen. Aber das ist für mich nicht unbedingt neu. Also ich bin ja quasi also politisch also exponiert seit fast 20 Jahren. Ich war schon relativ also, äh, exponiert im Rahmen von wissenschaftlicher Arbeit noch. Bevor ich im Bundestag war, ich war ja Mitglied der Rürup-Kommission, habe damals das Konzept der Bürgerversicherung versucht durchzusetzen. Ich glaube, kein Politiker ist sich nicht darüber im Klaren, dass das, was er sagt, Bedeutung hat und sehr ernst genommen wird. Und damit muss man umgehen. Ich gehe halt damit, damit um, indem ich also mir wirklich genau überlege, was kann ich sagen, was also, also gut, so gut wie es geht, gerade in der jetzigen Zeit durch Studien gedeckt ist. Und ich versuche es auch so darzustellen, dass es ungefähr, also dem entspricht, was ich auch denke. Ich versuche also so authentisch zu sein, wie es mir möglich ist, gegeben, dass die Umstände natürlich immer durch, also, ja, Zeitbegrenzungen oder durch auch zum Teil Emotionalität überlagert werden.
1: Mussten Sie sich erst überwinden, zu Ihren Fehlern zu stehen?
0: Nein, also zu Fehlern zu stehen macht mir wenig aus. Also im Rahmen dessen, was also sagen wir, an Fehlern passiert ist, es gibt aber trotzdem Fehler, die tun einem mehr weh und andere nicht so weh. Also ich habe ja zum Beispiel mich auch ein paar Mal vertan. Ich habe also beispielsweise die Situation bei den Geisterspielen, beim Fußball, bei der Bundesliga, voll, völlig falsch eingeschätzt. Ich habe immer gedacht, dass die Spieler größere Gefahren tragen. es damals auf der Grundlage der Studien auch ein bisschen aussah, das hat sich aber nicht bestätigt. Und dass die Fan-Gemeinden also da viel weniger verantwortlich sind. Ich habe auch nicht geglaubt, dass dieses Konzept funktioniert, das habe ich ja nachher auch eingeräumt. Da hatte ich ja noch einen Streit mit Rudi Völler, da hat Völler, Rudi Völler recht gehabt, ich hatte Unrecht, dann ist das eben so. Aber es ist auch manchmal so, dass ich recht habe und hätte mir nachträglich gewünscht, ich hätte Unrecht gehabt. Zum Beispiel habe ich damals im August schon gesagt, als ich vor der zweiten Welle gewarnt habe, dass wir im Januar zwar impfen können und dass wir dann aber zu wenig Impfstoff haben. Und es gab damals viele Wissenschaftler oder ein paar Wissenschaftler zumindest, die sehr prominent waren, die haben gesagt, es wird keine zweite Welle geben. Das war falsch. Die haben gesagt, es wird keine Impfstoffe geben. Das war falsch, es gab Impfstoffe. Und sie haben, wenn es Impfstoffe gibt, die Knappheit nicht gesehen. Das war falsch falsch. Somit hätte ich in allen drei Punkten Unrecht gehabt und die anderen hätten Recht gehabt, gebe ich ihnen mein Wort darauf, wäre ich heute froh und wäre zufrieden, mir wäre es lieber, anders gekommen und ich hätte Unrecht gehabt, als wie es dann gewesen ist. Im Übrigen, das geht auch für das, was wir eben besprochen haben. Also wenn es so ist, dass, sagen wir mal, die Mutation, die wir jetzt haben, die südafrika mutation und die b mutation sieben mutationen vor der ich derzeit warne, als Pandemie in der Pandemie, wenn es so ist, dass die sich nachher nicht als so gefährlich herausstellen, wie ich das darstelle auf der Grundlage der Studieninterpretation und der Gespräche mit Kollegen, die ich derzeit habe wenn das sich also als harmlos herausstellen sollte. Und wir nachher sehen, das war dann doch nicht ganz anders oder war nicht viel anders, als was wir schon kannten. Dann bin ich froh, dass ich mich geirrt habe. Ich glaube das zwar nicht, ich befürchte, dass ich Recht haben werde, aber also wenn ich Unrecht habe, umso besser.
1: Also Sie freuen sich tatsächlich gerade, wenn Sie nicht Recht haben mit Ihrer pessimistischen Einschätzung sozusagen?
0: Genau, an mm. dem Punkt, wo wir jetzt sind, b B1 117 B1351, wenn ich da Unrecht habe und das ist tatsächlich nicht so also gefährlich, wie ich das gedacht habe und breitet sich nicht so schnell aus. Das ist ja auch nicht ganz ausgeschlossen, dass es dann doch nicht so gefährlich ist. Also wie ich das jetzt unterstelle, dann würde ich mich sehr freuen und wäre zufrieden. Wow,
1: das, ist sehr, sehr un
0: Darauf hoffe ich.
1: das ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass man das hört. Ähm
0: so, tatsächlich so. Es ist einfach schlicht so. Also ich hoffe, ich hoffe einfach, dass ich in diesem Punkt Unrecht habe.
1: Was mussten Sie als Politiker erst lernen, beziehungsweise vielleicht anders, was mussten Sie als Wissenschaftler erst verlernen, um als Politiker erfolgreich zu sein?
0: Also als Wissenschaftler spricht man in der Regel schon viel zu lange. Man erklärt ausführlich, man also ähm, bringt unfassbar viele Studien mit ins Spiel und so weiter und so fort. Und das musste ich als Wissenschaftler erst mal lernen. Ich hatte mal, also sagen wir mal eine, Argumentation geführt, also im Gesundheitsausschuss, die bedeutsam war, aus meiner Sicht, und ich war auch ganz sicher, im Recht zu sein. Bin dann aber abgemeiert worden von der damaligen also Sprecherin der Union, die einfach sagte, der Gesundheitsausschuss sei hier nicht mein Seminarraum. Da haben alle gelacht und damit war mein Punkt verloren. Aha. Das ist mir nicht ein zweites Mal passiert.
1: Verstehe. Haben Sie ein Bild von einer gesunden Gesellschaft? Also haben Sie ein, ein, ein Leitbild, wo Sie sagen, das ist also so stelle ich mir eine gesunde Gesellschaft vor?
0: Nein, habe ich nicht. Und ich glaube, dass das auch also eine albtraumhafte also Gesellschaft wäre, die nur auf die Gesundheit achtet. Das tue ich übrigens selbst auch nicht. Das wird mir ja immer unterstellt. Ich würde komplett freudlos leben, weil ich als Epidemiologe nur daran denke, nicht krank zu werden und so weiter. Das wäre ein Horror eines Lebens. Ein paar Sachen mache ich, also sage ich mal, wo ich vorsichtig bin zum Beispiel. Also ernähre ich mich weitestgehend salzarm seit Jahrzehnten, weil das also über salzige Gefäße beschädigt. Und äh, im Wesentlichen, also wir von der Evolution her kommend nicht auf den hohen Salzkonsum vorbereitet sind, den wir derzeit pflegen. Aber ich mache auch viele Sachen, die nicht so gesund sind. Ich mache zum Beispiel viele Sportarten, die die Gelenke stark belasten, obwohl die bei mir schon vorgeschädigt sind. Somit äh, riskiere ich im Alter, also Gelenkersatz oder also ich trinke auch Wein regelmäßig also, oder ich mache Dinge, die ich andere. Ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht vorsichtig dahingehend. Ich habe sehr viele öffentliche Termine, ich bin sehr viel unterwegs, ich reise sehr viel. Daher riskiere ich auch die Covid-Erkrankung. Also es ist tatsächlich so, dass mein eigenes, persönliches Risiko zu erkranken hoch ist, weil ich halt sehr viele beruflich unvermeidbare Kontakte habe. Ich will mich da aber nicht einschränken, weil ich etwas erreichen will. Ich schone mich dann nicht. Und eine Gesellschaft, die nur im Schongang lebt, um Arzt zu werden und besonders gesund ist, aber sonst keine Lebensfreude empfindet, ist für mich ein Albtraum. Und ein solches also Bild, wo die Gesellschaft, was die Gesundheit angeht, hingehen sollte, habe ich nicht im Kopf.
1: Wieso sind Sie noch nicht geimpft?
0: Weil ich noch nicht zu den also Impfgruppen gehöre, die Priorität haben und daher also bin ich noch nicht geimpft.
1: Haben Sie Angst vor dem Virus?
0: Nein, Angst, also ist zu viel gesagt, aber Respekt. Also wir, die wir uns damit beschäftigen, wissen natürlich, wie schwer die Verläufe zum Teil sein können und also, dass der eine es besser überwindet, der andere weniger gut. Und da muss man sehr viel Glück haben. Das heißt, ich kenne keinen Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt hat, der nicht auch vorsichtig wäre. Das geht auch für mich. Und also trotzdem ist Angst hier zu viel gesagt. Wenn ich wirklich Angst hätte, würde ich anders leben, als ich derzeit
1: tue. Ähm, Sie haben in einem Interview mit der SZ gesagt, ich bin mit sehr guten Psychiatern, Psychologen und Psychotherapeuten befreundet. Die frage ich manchmal, macht das mit mir irgendwas, was mir nicht auffällt? Und Sie meinten, ich wäre einigermaßen resilient. Und das ist auch etwas, was mir total auffällt, wenn man Sie so sieht. Ich, man sieht, Sie sind ein bisschen müder als äh, vor einem Jahr, aber Sie wirken, tot, Sie wirken total resilient. Wie pflegen Sie das? Also wie pflegen Sie sich? Wie, wie schaffen Sie diese Resilienz zu halten?
0: Also ob ich wirklich resilient bin, kann ich ja selbst nicht einschätzen. Aber wie gesagt, ich bin mit wirklich sehr, sehr guten... Psychiatern und Psychotherapeuten, also die auch viel Wissenschaft machen, befreundet. Das, ist, das hat sich einfach so ergeben über die Jahre. Das sind sehr interessante, nette Leute und so. Und die frage ich dann, die, die, die sagen, das wäre einigermaßen okay mit ihr. Aber also wie, es, also wie ich das mache, würde ich ja sagen. Also ich habe einen großen, also ich habe einen großen Freundeskreis. Gott sei Dank, darüber bin ich auch sehr dankbar. Also das ist keine Kleinigkeit. Das weiß ich sehr zu schätzen. Also Freundschaften sind zum Teil also mehr wert als also Geld oder Vermögen. Und also ich mache auch immer mein ganzes Leben, also viel Sport. Also ich hatte eben schon darauf hingewiesen, dass ich also in der Jugend sehr viel Ballsport gemacht habe. Ich habe Fußballverein gespielt also in verschiedenen anderen Vereinen ich habe in der Jugend auch Tischtennis gespielt. Später habe ich sehr viele Jahre Kampfsport gemacht. Das habe ich jetzt aufgegeben und jetzt spiele ich wieder aktiv Tischtennis. Und also ich mache viel Sport in dem Sinne und ich versuche halt auch so gut wie ich kann, also mein Familienleben, also zu pflegen. So also ich, ich mache das, was ich auch jedem rate, sich breiter aufzustellen und auch darüber nachzudenken. Der Beruf ist wichtig, auch gerade für jemanden wie mich, aber es ist nicht alles.
1: Was, was meinen Sie gerade mit jemandem für Sie? Ist der wichtig?
0: Ja, ich will natürlich im Beruf etwas erreichen, muss man offen sagen. Also ich bin ja also ähm, aus einem ja, persönlichen also, ähm, Motiv, also, äh, also aus einer persönlichen Motivlage in die Medizin gegangen. Also ich wollte eigentlich also immer äh, anderen Menschen helfen. Also äh, pathologisch gesprochen würde man jetzt vom helfer sprechen. Das habe ich offenbar schon als Kind gehabt. War immer sehr, also, äh, also war immer sehr, äh, also sagen wir, bestimmten Idealen verpflichtet. Ich habe sehr früh zum Beispiel aufgehört, Fleisch zu essen, weil ich das aus der. Also Nahrungskettenforschung aus schon damals gesehen habe, dass es also nicht richtig ist, dass wir so viel Fleisch essen, der weil also damals in Afrika noch weitestgehend Hunger also bestand, was jetzt etwas besser geworden ist und so. Und in die Medizin bin ich halt gegangen, um anderen Leuten zu helfen. Und da ist aus der Medizin bin ich dann in die Vorbeugemedizin gekommen, von dort in die Politik. Das ist also ein relativ klarer Weg und da ist der Beruf für mich natürlich wichtig. Also ich brauche im Prinzip diese. Aufgabe, um mir selbst das also Gefühl zu geben, noch an dem weiterzuarbeiten, was ich eigentlich immer gewollt habe. Also, also einen kleinen Beitrag dazu zu lassen, dass wir besser miteinander leben.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Squarespace. Wenn ihr eurer Webseite ein Makeover verpassen wollt, ist Squarespace die richtige Adresse für euch. Ihr könnt aus vielen personalisierbaren Vorlagen und mit weiterführenden Tools ganz individuell den Look kreieren, der zu euch und eurer Webseite passt. erhaltet ihr bei Squarespace 10% Rabatt auf eure erste Webseite oder Domain. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Squarespace für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie Resilienz vor allen Dingen durch Tischtennis spielen ähm, äh, aufrechterhalten?
0: Nein, nee. Nicht, also dafür spiele ich zu schlecht. Also, die, also das Dichter Spiel ist eine gemischte Angelegenheit, ein gemischtes Vergnügen, weil ich spiele sehr ehrgeizig ja. und also in der Regel auch mit also Spielern höherer Klassen, die dann auch deutlich jünger sind. Somit ist das also ist da oftmals die Niederlage programmiert und dann ist das ein zweifelhaftes Vergnügen. Das kann ich Ihnen versichern. Nein, nein, also zur Resilienz tragen auch äh, gute Freundschaften bei. Das also sehr gute Verhältnisse, dass ich zum Beispiel zu meiner Schwester und ihren Kindern, aber auch zu den eigenen Kindern. Und also somit ist das also äh, eine eine Mischung. Aber ich glaube, das unterscheidet sich nicht so stark von den Mischungen, die andere Leute haben, macht mich aber also sagen wir, sehr aufmerksam für die Menschen, denen es derzeit nicht gut geht. Ich sehe sehr klar, dass wir derzeit durch die Pandemie Leute zurücklassen, die alleine sind, die schon also sagen wir, wenig Resilienz, Reserven, Unterstützung, wenig soziales Netzwerk gehabt haben vor der Pandemie. Leute, die nicht wirtschaftlich abgesichert sind, so wie ich das bin, die nicht diesen Freundeskreis haben, die vielleicht krank sind oder die also andere Probleme haben. Und also daher kann ich sehr klar erkennen, was, die, was diese also Herausforderung bedeutet für Menschen, die nicht so privilegiert sind wie ich selbst.
1: Aber, also, das ist ja so eine Frage von, gibt man der Sache genügend Raum? Also, gerade für Sie, wo es jetzt so viel zu tun gibt, und es gibt ja, also, für jemanden, ne, der vielleicht auch noch ein Helfersyndrom hat, dann gerade jetzt noch, noch mehr zu tun. Also, haben Sie dann die Tischtennistermine oder die Familienanrufe, haben Sie das im Kalender, damit Sie dem auch wirklich Priorität einräumen? Weil es könnte ja jeden Tag eigentlich bei Ihnen, also, der Tag könnte wahrscheinlich 80 Stunden haben und das wäre noch nicht genügend bei Ihnen.
0: Ich integriere das, was mir wichtig ist, irgendwie in den Tagesablauf. Das muss funktionieren. Und also das, da bin ich auch geübt in dem Sinne. Ich glaube auch übrigens, dass der gesamte Begriff Helfersyndrom falsch ist. Ich glaube, dass also Helfersyndrom ist ja, ich habe es ja eben also ironisch gemeint, aber ich glaube tatsächlich, dass also wir in unserer Zeit, also so ein bisschen, also in einer Zeit leben, wo Idealismus und das Bemühen, also die Welt besser zu machen, belächelt wird. Mich freut, dass es bei den jungen Kindern, also bei den, bei den Jüngeren, dass es Gott sei Dank sich wieder ändert. Gott sei Dank ist es so, dass da tatsächlich Idealismus also wieder viel höher im Kurs steht. Mhm. Und also ich mit großer Freude beobachte ich zum Beispiel also auch bei meiner eigenen also, jetzt gerade 14 gewordenen Tochter, dass, also, dass die, dass die, die Kinder, die sich jetzt beispielsweise für Fridays for Future einsetzen oder die also den Welthunger wieder klar im Blick haben, also, dass sich da eine Generation aufbaut, die von einem enormen Idealismus geprägt ist und das, das stimmt nicht positiv. Das trägt mehr zur Resilienz bei als also noch so viele Tischtennis-Matches, die ich verloren
1: habe. Also die Hoffnung quasi. Ja. Ich habe äh, auf Instagram bei mir gefragt, ich habe gesagt, dass ich Sie treffen werde und ähm, habe gefragt, ob es so Fragen äh, gäbe, die man Ihnen stellen könnte. Und äh, eine Sache, die ich Ihnen unbedingt noch mitgeben will, ist, äh, dass ganz viele gesagt haben, nee, keine Frage, nur Danke. Dankeschön. Also das erstmal dieses Danke möchte ich einmal weitergeben. Und eine Frage, die ich ganz schön fand, war, wann wird es wieder laute Nächte am Brüsseler Platz geben?
0: Oh, um Gottes Willen. Also die Brüsseler Platz laute Nächte, die habe ich auch immer sehr genossen, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, im nächsten Jahr könnte das wieder so weit sein. Also
1: 2022.
0: Genau. Ich glaube, dass also die äh, lauten Nächte am Brüsseler Platz, die ich selbst auch sehr genossen habe, immer, dass diese also in diesem Jahr noch nicht stattfinden werden.
1: Was denken andere über Sie, was vielleicht gar nicht stimmt? Dass ich keinen Humor habe. Und wie beweisen Sie Ihren Humor? <lacht>
0: Das also, kann man eben nur beweisen. Humor lässt sich nur beweisen, also wenn Gelegenheit besteht. Und in der Pandemie also ist also, sagen wir, dafür der Rahmen nur eingeschränkt möglich. Aber ich glaube, dass Leute, die mich näher kennen, also da Zeugnis ablegen können.
1: Wir haben ganz am Anfang hier über ihre Mama gesprochen, die Sie besuchen im Garten. Und Macht sich die Mama manchmal Sorgen um Sie?
0: Meine Mutter war immer schon besorgt, also genau, meine Mutter ist also, also, meine Mutter ist die Spezialistin darin, also sagen wir mal, das Schlechteste, was passieren kann, vorherzusehen. Von daher muss ich stetig beruhigt werden. Darauf sind meine Schwester und ich spezialisiert. Aber im Großen und Ganzen weiß sie dann aber auch, dass es zum Schluss immer gut gegangen ist. Und von daher also ist alles gut. Sie, ist also, sie lebt quasi also nicht in Panik vor der Pandemie. Sie ist selbst eigentlich relativ also robust unterwegs. Und äh, ja, mehr kann man dazu nicht sagen.
1: Aber macht sie sich Sorgen um ihren Sohn?
0: Hoffe ich doch wenigstens. <lacht>
1: Und die letzte Frage, das ist immer die letzte Frage, stellen Sie sich vor, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und alle Berliner können sehen, was Karl Lauterbach dort drauf geschrieben hat. Was würden Sie drauf schreiben?
0: Seid im Moment noch vorsichtig, es lohnt sich, dann leben wir demnächst wieder so, wie wir immer gelebt haben, das Leben, was wir lieben.
1: Das ist ein langer Satz. Aber den ja, sie haben einfach eine große Plakatwand. Das ist eine große Plakatwand, stimmt. Herr Laderbach, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben an diesem Tag. Ich freue mich und hoffe, dass wir uns irgendwann mal nochmal in etwas äh, ruhigeren Momenten treffen können, weil ich äh, gerne noch viel, viel mehr über Ihren Wertegang wissen hätte wollen und natürlich aber auch über Ihre großen, das große Thema soziale Ungerechtigkeit. Das haben wir ja schon so ein bisschen angeschnitten. Da hätte ich gerne noch mehr gehört. Aber ich glaube, ähm, ich gucke mal, ich frage bei Ihnen im Büro nochmal an, ob es äh, vielleicht im nächsten Jahr nochmal einen Termin gibt oder vielleicht im Sommer, wenn es vielleicht hoffentlich ein bisschen ruhiger ist und Sie vielleicht sogar, was ja sehr schön wäre, auch ein bisschen Unrecht haben mit der aktuellen Einschätzung.
0: Würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank für die Gelegenheit und sehr gerne stehe ich Ihnen nochmal zur Verfügung. Das ist ganz klar. Sehr das gern. freut mich. danke Ihnen. Bis bald.
1: Das war Karl Lauterbach. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Vermutlich das hektischste Gespräch, was es bisher im Hotel Matze gab. Für mich auch mal eine ganz, ganz andere Gangart. Ich hoffe, ihr fand es auch in Ordnung. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine zweite Runde mit ihm. Denn Herr Lauterbach hat neben Corona, das merkt man ja auch schon an vielen Stellen, noch ganz, ganz viel mehr, ganz viele andere Themen und Ideen. Bedingungsloses Grundeinkommen ist ein Thema, was ihn sehr umtreibt. Und da würde ich gerne ein bisschen mehr von ihm hören. Natürlich ist seine Lebensgeschichte auch wahnsinnig interessant, wie dieser kleine Junge, der da losgerannt ist über die Brücke. Ihr erinnert euch an das Bild vom Anfang, dann nach Amerika ist, dort studiert hat, dann wieder zurückgekommen ist, Politik und jetzt diese Rolle, die er jetzt eingenommen hat und wahrscheinlich ist auch im Rückblick dieses Jahr oder die Jahre, wir werden ja mal sehen, sehr, sehr spannend, noch einmal zu beleuchten. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine zweite Runde. Wie immer am Ende gibt es eine kleine Danksagungsrunde an die Deutsche Bahn, an Blinkist und an Penny für den Support, an Maximilian Frisch für den Schnitt und den Mix und an Jan Köppen für die Musik. Normalerweise gibt es eine Podcast-Empfehlung auch noch zum direkten Weiteren. Ich habe euch aber heute schon den Unterwegs mit Podcast von der Deutschen Bahn empfohlen. Wirklich ein super, super Podcast und deswegen empfehle ich ich euch einfach nochmal meine Newsletter High Five. Den schicke ich immer freitags raus. Immer mit fünf Sachen, die mich in der Woche so begeistert haben. Das können Bücher, Podcasts sein, Zitate, Ideen. Alles, was mir so durch das Studio, durch das Auge fällt, das kommt dann in diesen Newsletter rein. Den Link dazu packe ich wie alle anderen Links in die Shownotes. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt auf Abstand. Setzt euch eine Maske auf. Da freut sich auf jeden Fall Karl Lauterbach. Bis nächste Woche Mittwoch. Euer Matze.